0: Några timmar så sätter jag mig på tåget och åker till Dalarna. För var vill man vakna i morgonbitti om inte i Dalarna? Kristus har uppstått från det döda. Och igår hände det andra undrat i mitt liv. Mitt i påskaftonen så skedde det som gör att jag bara måste till Dalarna idag. Jag bara måste dit. Det är nämligen så att efter... Sju års harvande. Det sjunde året är ju jubelåret. Det är väldigt bibliskt. Efter sju års harvande så är äntligen läxan IF i elitserien. Tack. Tack för uppmuntran! Vi möts i Skandinavium. Ja Då säger vi möts på vägen mot Emmaus, men jag tror jag säger idag att vi möts i Skandinavium. För det är nämligen så att jag har flyttat till Göteborg och nu får jag ju äntligen se detta. Levande i Skandinavium. Och då var det någon liten käck som sa till mig igår. När jag sa, nu äntligen får jag se riktig hockey också i Göteborg. Hon sa, ska du bara bo här en säsong? Jag bjuder på det också. Jag hoppas det blir längre. Kristus har uppstått från det döda och därför åker jag dit. Jag har fått vara med er under den här påskhelgen. Vi börjar i torsdags med en skär torsdags jazz. Och långfredagen var vi tillsammans här och idag är det påskdagen. Hela detta dramatiska som är påskens budskap. När jag läste till pastor, då gick jag på Lidingö på teologiska seminariet. Jag gick bara ett år, för jag var väl för svår att forma kanske, jag vet inte. Men sen blev det högskola och flyttade över till Bromma. Men det sista året där så gick jag med de som gick sitt fjärde år. Jag gled liksom in där på sidan. Och vid ett tillfälle så hade vi en lärare i feministteologi. Man fick lära sig allt möjligt där och en del saker fastna, och andra inte. Men den här kvinnan var väldigt tydlig feministteolog och duktig på sitt område kan man säga. Och vid ett av de här klasstillfällena så säger hon så här. Varför tror ni att Jesus först visar sig för kvinnorna efter att han hade uppstått? Och då tänkte jag, nu vill hon ha ett svar som jag inte begriper. Så jag försökte komma på, vad kan det vara? Då är det en av killarna i klassen som räcker upp handen. För hon, jag märker att hon är på hugget, hon är lite skarp i kanterna den här, här läraren. Hon har någonting hon vill få fram inom feministteologin. Då räcker han upp handen och så säger han, när hon då har frågat, varför visar sig Jesus först för kvinnorna sedan han uppstått från det döda? Ja, han ville väl att det skulle sprida sig fort. Jag är gärna en av de kvinnorna. Halleluja, jag vill gärna vara en av dem som sprider detta evangelium så mycket och så snabbt och så fort som möjligt med alla de kanaler jag har. Nu har faktiskt Kristus uppstått från det döda. Har vi Läs tillsammans, vi har ropat ute. Och samtidigt så kan det ibland vara så att orden för en eller annan av oss lite stockar sig. För att man sitter i en situation i sitt liv så det är lite svårt när det blir alldeles för stort jubel. För så här ser mitt liv ut och hur ska jag få ihop det? Kan detta verkligen vara möjligt? Om det bara är du och jag som ibland känner så, så är jag här för din skull och ska försöka säga något om dig då. Ni andra får luta er tillbaka och tänka. Snart får vi lyssna till fantastiskt fantastisk sång igen som kanske fångar upp det viktiga. När vi har rest igenom påsken eller vandrat igenom den tillsammans i Saron den här helgen så börjar vi torsdags, i alla fall det jag ville dela med, Sanningen och lögnen, det som är sant om våra liv, det är där vi är. Där du är, där är Jesus. När vi gick in i ett semane så gick vi med de orden. Lögnen skiljer oss från Gud, hur andlig lögnen än ser ut att vara. Sanningen drar oss alltid nära Gud, hur oandlig sanningen än verkar vara. Alltså det som är sant om mitt liv, det är där jag är. Och där du är, där är Jesus. Så blev det långfredag och så fick vi lyssna till en sång. Jag, jag, jag anar idag, jag vet inte om jag har rätt, men jag anar att det var några som inte var med på långfredagen. Jag behöver ingen handupräkning, Men jag anar att inte alla, det är därför jag repeterade lite. För det var nämligen så här att i fredags långfredagen så sjöng av. jag tror det är Thomas Boströms text, om Maria Magdalena. Så att hela sorgen skälvde. Det var fantastiskt starkt. Hur ska jag kunna leva? Hur ska jag kunna det? Hur ska jag kunna leva utan honom? Jag har tikt oss bröd i husen. Jag har skrubbat dem på ryggen. Jag har knackat dörr. Liksom. Jag har varit med, sjunger Maria Magdalena. Och nu är allting över. De har fängslat Jesus- han döms till döden. Hur ska jag kunna leva utan honom? Och nu idag är hon en av dem som går till graven för att smörja Jesu kropp. Hon är en av dem som ska göra sin sista kärlekshandling med Jesus från Nazaret som ligger död dödbegraven bakom en tung stor sten i en jättestor klippgrav. Maria Magdalena... Hur ska jag kunna leva utan honom? Men nu gör hon sin sista handling tillsammans med de andra två kvinnorna. Hur ser livet ut? Vem är jag och vem vill jag vara, sa jag i min förkunnelse på långfredagen. När jag lägger manteln framför Jesus när jag rider in i Jerusalem och kanske jag tar upp den och sveper den där trasiga, nertrampade av åsnans hovar, den dammiga manteln om mitt liv och står vid korset och tänker istället för att ropa korsfest så fortsätter jag, kanske viska lite försiktigare Hos Anna, välsignad var det du som kommer i Herrens namn. Och nu är det påskdag, påskafton, denna märkliga dag har passerat och nu är det gryning och kvinnorna är på väg till graven. Och hur ser då livet ut denna dagen? Kvinnorna som kommer till graven avslöjar, tycker jag, så mycket om hur det är att vara människa. Hur det är att försöka ta in det som inte riktigt går att greppa det som jag inte kan tänka ut, det som jag inte kan räkna ut och det som jag kanske i långa tider har så svårt att ta in. Kan detta vara möjligt? Och ändå hör jag lovsången, jag ser de andra jubla och jag tänker, kan detta vara möjligt? Nu är hon en av dem som är på väg fram till graven. Hur ska jag våga tro på undrat? För det är inte självklart. Det finns några viktiga iakttagelser som jag vill lyfta fram idag. Det är så mycket som kan blockera undret i våra liv. Det är så mycket av det som är vardagens bekymmer som gör att man kanske inte riktigt helt och fullt kan ta åt sig detta undra. Tänka, är det möjligt? Kan verkligen Jesus ha uppstått från det döda som det ser ut i vår värld idag? Hur kan vi få ihop det? Vad gör vi med detta? Kan jag tro på en förvandling? Kan jag tro på en tro som går rätt igenom mörket till ljus? Som så småningom gör att det också i mitt liv blir en gryning. Ska jag våga tro på det? Och så står det i Markus, det sextonde kapitlet så här. Om kvinnorna som är på väg till graven. Jag läser några verser i Markus 16. När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp och de sa till varandra vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Men så fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Bekymmer för hur det ska bli skapar väldigt mycket oro i våra liv och tar väldigt mycket energi. Vad är det som kommer att hända när eller hur ska det bli om? Om är ett sånt nyckelord. Vad är det som kommer att ske när jag står inför detta eller några olika saker? Det kan skapa rädsla och det kan till och med bli till en förlamande oro. Hur ska det gå? Jesus säger i Bergspridikan, gör dig inga bekymmer. Och då tänker jag så här när jag läser det. En del bekymmer skapar jag själv. Därför säger han inte, det finns mycket bekymmer, för det vet vi. Det finns mycket att bekymras över utan han säger Du Britta, gör dig inga bekymmer. Forma inte egna bekymmer, det är så många ändå. Liksom. Gör dig inga bekymmer. Hur ska det bli? Och då är det märkliga med den här texten som jag vill lyfta fram idag. Det är frågan när allt är över. Vem ska rulla undan stenen åt oss? Det är kvinnornas bekymmer. De har inte sett hur det ser ut bakom kröken. De vet bara att de har ett praktiskt problem, för de ska smörja kroppen. Men är det det stora problemet? Den stora problematiken, det största bekymret är ju Jesus är död. Allt är över. Hur ska jag kunna leva utan honom? Det är ju det som är bekymret. Och då säger de till varandra, de tre kvinnorna som kommer med sina krydder. Men hur ska vi få bort stenen? Om jag skulle ta ett väldigt vardagligt exempel så ska jag säga så här. Jag är idag på väg till min mamma hemma i Nås i Västerdalarna förutom att jag ska jubla över hockeysegeln, så ska vi hjälpa henne till ett serviceboende. Jag och mina två syskon ska nu imorgon hugga tag i detta. Och så ska vi flytta henne från en vanlig lägenhet till ett bättre boende. Då kan jag tänka så här. Jag märkte att jag vaknade med det mitt i denna påstånd och så tänkte jag Men vem ska flytta dalaskåpet? Hur ska vi orka? Hur ska vi få till det med skåpet? Får det verkligen plats i servicelägenheten? Vem ska bära det skåpet? Hur ska vi få ut det och in i hennes nya lägenhet? Det är ett bekymmer jag har när jag sätter mig på tåget idag. Ett större bekymmer. Det är det jag är lite för ängslig för att säga. Och det är, kommer du att trivas i den här lägenheten? Vill du verkligen detta, eller är det vi som vill det? Kommer det att bli tryggt för dig? Blir det till din hjälp och glädje att få bo i det sammanhanget istället för där du bor nu? Men det är lite svårare. Det gör lite mer ont, för tänk om hon inte vill. Och vi har gjort det i ordning och ordnat. allt. Nu tror vi att hon vill och har försökt att förankra detta. Men då kan jag fundera, hur ska vi få till det? Kan vi koppla in det och går det här bra och hinner vi på två dagar och bla bla bla. Och egentligen är det stora bekymret, vad händer när hon kommer fram? Vad händer när hon är där? Kommer hon att bli glad i detta? Blir det bra? Och så ska jag kunna räkna upp ganska många sådana, vem ska rulla undan stenen? När vi inte riktigt vågar möta rädslan över, tänk om detta inte är sant. Då kan vi istället växla ner det till småmynt och göra oss bekymmer över andra saker. Det är kvinnornas väg fram till graven. Vem ska rulla undan stenen? Vem ska lösa detta? Istället för att möta också i våra liv det svåraste så fokuserar vi ibland på lite andra problem för att slippa det. Att inte orka ta in hur ska jag kunna fortsätta utan Jesus. Det är ju kvinnornas stora bekymmer och det var det som gjorde att hela Saron skälvde när vi insåg Kanske jag också är en Maria Magdalena. Hur skulle jag orka leva utan honom? Igår var det påskafton. För i maj månad, för några månader sedan då, så gjorde jag en retrit som var 30 dagar lång. Den kallas för Ignatius andliga övningar. Den kan man göra, man får gå en... Fyra-fem veckor tillsammans med en andlig vägledare. Man ber igenom Bibeln. Man kan säga att man ber igenom Jesu liv i evangelierna. Man ber ifrån bebådelsen fram till Emmaus. Och följer Jesus hela vägen. Och så låter man detta drabba sitt eget liv under de här veckorna. Och man går igenom en ganska tydlig ram. Och så de här samtalen. I övrigt är det tyst. Och så vandrar man då. Jag var i Norge och gjorde den. Och så småningom efter tre veckor i en sån retrit, då kommer man fram till påsken. Då kommer Gethsemane och så kommer långfredagen och sen kommer påskafton. Och det är den märkligaste dagen av alla. Då när man kommer till den man har samtal med varje dag så säger hon så här till mig. När jag kommer med mina tankar, funderingar, med texterna jag har läst. Idag får du göra vad du vill, vi har ingen vägledning. Du har ju själv varit med och begravt Jesus, han är död. Jesus är död, vad gör du nu? Fundera över det denna dag. Och jag kände att jag ville gå vidare. För någonstans så tänker jag, nej men han har ju uppstått. Och så nej men nu känn efter, vad gjorde det med ditt liv om detta var sant? Om Jesus är död, vad gör du då? Han är begraven. Något av den upplevelsen har ju kvinnorna med sig när de ska gå och smörja Jesu kropp. Något av den upplevelsen kan en och annan av oss ha när livet inte blir som vi har tänkt oss. Och vi känner att jag får inte ihop det. Så är det något av vad händer bakom kröken. Vem ska hjälpa mig med detta? Hur ska jag lösa det? Och då tänker jag istället kanske ett litet praktiskt bekymmer. Så slipper jag möta. Tänk om inte detta är sant. Tänk om det inte är så att Jesus har uppstått från det döda. Och så går kvinnorna fram. Och så går vi tillsammans med dem hela vägen fram till graven. Och då vill jag säga så här. Vad hindrar oss? Att komma åt de stora rädslorna. Vad är det som gör det? I vers 5 så står det, men så fick de se att stenen var bortrullad. Man klarar mer än man tror. Det är jag är ganska övertygad om att det är många som har den erfarenheten. När jag har funderat och du över hur ska jag lösa detta när jag kommer liksom fram till den där stenen som blockerar undret i mitt liv. Så när du är där, då går det. På något märkligt sätt så är stenen bortrullad och någon hjälper dig eller det löser sig på ett eller annat sätt. Det ordnar sig, men det som sker innan är att jag lägger väldigt mycket tid på att bekymra mig. Gör det inga bekymmer, säger Jesus. Till dig och till kvinnorna säger han så. Gör dig inga bekymmer. För när du kommer fram så går det. Jag som ibland får följa människor som blir ensamma av en eller annan anledning. En relation som går sönder, ett dödsfall, en sjukdom. Och så tänker jag ibland så här. Nu ska jag avslöja kanske något ni inte tror. Men jag tänker när jag möter någon som har blivit ensam efter ett dödsfall- Kanske har jag haft begravningsgudstjänsten. Och så tänker jag, men hur ska du klara detta? Hur kan vi klara att fortsätta leva när den vi älskar har försvunnit ur våra liv? Hur ska du klara det? Och så följer jag denna människa under en längre tid. På olika sätt. Och så blir jag så förundrad. Jag tänker, detta är uppståndelsen. Att det går, men det tar lång tid. Det kanske är så att jag inte jublar- Halleluja, Kristus har uppstått- fast jag vill våga tro det. Det tar lång tid för sorg att vändas i glädje. Det kan ta ett helt liv. Det tar olika lång tid. Men det förunderliga är att jag märker- på så många vackra människor att det går. Att man harva sig fram- att man sliter sig igenom minut för minut, dag för dag, vecka efter vecka. Och så plötsligt har det första sorgeåret gått. Och så har det gått fem år och så har det gått tio år. Och så ser jag många, många, många människor resa sig och fortsätta sitt liv. På ett eller annat sätt. Och ganska ofta är det helt okej. Okay, även om man bär ett R som aldrig går över- så är det som att man orkar leva vidare. Det blir inte när man kommer fram till den där oron så som man har tänkt sig. Men det är väldigt lätt att ändå fundera hur ska jag lösa det när jag är framme. Stenen var bortrullad när kvinnorna kom fram och graven var tom. Men de hade inte kunnat räkna ut det fast de ändå hade fått veta det. Det är så det kommer att bli. Vi vet inte vad livet bjuder. Men på vägen fram så kan vi ibland öva oss i att säga Herre, ta hand om detta. Jag har ingen aning och jag vill inte lägga för mycket energi på det. Se till att det går bra. Hjälp mig. Skapa det jag inte själv kan. Och Ibland så kommer det, som jag brukar säga, från vänster in. Det som blir undret. Att någon plötsligt är där som jag inte har kunnat räkna ut. Men det är att förlora kontrollen. Det är att tappa kontrollen om sitt eget liv och säga Jag litar på att du hjälper mig när jag kommer fram. Stenen är borta och graven är tom. Och då sker detta som lär oss så mycket. Och det skulle jag också vilja få säga till dig och till mig idag. Och ni andra lutar er fortfarande tillbaka och njuter av läxans seger. Men till dig och till mig så ska jag vilja säga så. När de kommer in i den tomma graven, ser linnebindlarna ligga där och vet och förstår eller anar han kanske har uppstått. Då är deras starkaste känsla, de är rädda. Det står att de är förskräckta. För den som möter dem säger, var inte förskräckta. Inför de stora undren, när vi inte har kontrollen, då är det mänskligaste att bli rädd. Det är helt okej. Okay. När herdarna möter änglarna utanför Betlehem så är det första de säger, var inte rädd. När Maria möter ängeln och som säger du ska bli havande och föda Jesus så börjar han med att säga, var inte rädd. Inför det du inte har kontroll över är den mest naturliga känslan- Ängslan eller rädsla eller oro. De är darrande när de springer vidare för att säga att Jesus har uppstått. Vi tror att de springer med, ni vet som reklamfilmen, en sån här lite slow motion, vackert, perfekt löpning fram och jublar och säger halleluja. Det står att de är förskräckta, de är rädda. Det är ingen ovanlig känsla. Det är inte det som är det viktigaste, hur jag känner utan hur ser min verklighet ut? Och hur ser mina bekymmer ut? Stenen, det var det lilla bekymret. För den var borta, den liksom följde med. Det stora bekymret var om Jesus låg där eller inte. Men han var inte där, för han hade uppstått. Och nu är han här. För nu är jag tillbaks på torsdagen. Där du är, där är Jesus. Och nu det du är här så är han närvarande i ditt fortsatta liv. Som uppstånden är han mitt ibland oss. Och han kanske kan överraska dig när du går in i din vardag igen. Med allt det som oroar och bekymrar dig så går han med som uppstånden. Han möter dig här och han kommer från framtiden. Och han väntar oss i det rum han har berättat. Var inte rädd. Han har uppstått från det döda. Vi ber tillsammans. Herre, jag vill främst nu välsigna och be för den som är mitt i ett sorgarbete. Och det är ju verkligen ett arbete. Som är mitt i förlust och ängslan och oro. Och som ändå sitter här idag i tron på att du har uppstått från det döda- Tack att du också kan uppstå i våra personliga liv och skapa det vi inte själva förmår. När vi förlorar kontrollen över situationen så ber vi, låt din vilja ske och låt ditt rike komma. Fyll oss med vad vi behöver för att leva det tid vi har på denna jord. Och tack att du ändå kommer oss i möte och då får vi känna igen dig. Välsignad var det du i evighet och välsignat det rike som väntar på oss. Amen.